0: Du bist das Problem. Ja, nee, wirklich. Fühl dich angegriffen. Fühl dich maximal angegriffen, weil heute geht es um dich und warum du dir selber im Weg stehst. Es wird persönlich. Mona, Ganz herzlich willkommen, du hörst gerade die achte Episode von Mona Lisa, die Kunst des Lebens. Und Leute, meine Stimme fühlt sich gerade irgendwie noch so ein bisschen weird an. So kennt ihr das, wenn ihr aufwacht, aber nicht redet für zwei, drei Stunden und dann auf einmal redet und ihr euch so denkt, Junge, was ist das für eine Stimme? Irgendwie ähm, ist es gerade so ein bisschen so, aber das, das legt sich gleich. Ich freue mich heute richtig auf diese Episode. Ich weiß zwar, dass ein paar von euch mir danach vielleicht den Kopf abreißen wollen, aber ist okay, weil ihr werdet mir auch danken. Weil einer muss es euch einfach sagen, so keiner sagt es euch, deswegen bin ich es heute, du cancelst dich selber. Offen und ehrlich, du legst dir selber Steine in den Weg und du weißt es nicht mal. Deswegen möchte ich heute über Selbstsabotage und über destruktive Selbstmanipulation sprechen. Let's go! Ich habe mal eine Frage an dich. Du möchtest doch diese ganzen tollen Dinge im Leben haben, sei es jetzt ein Haus, ein tolles Auto, deiner Leidenschaft nachgehen, tolle Karriere oder dein Traumpartner. Glaubst du wirklich daran, dass du diese Dinge auch verdienst? Nee, nee, weil hör zu, diese ganzen Dinge, die du möchtest, die gibt es schon auf der Erde. Die haben schon ganz viele Leute bekommen, die wurden schon produziert, Das ist schon alles da. So also eigentlich haben wir den Zugriff drauf. Also du musst dir wirklich mal verinnerlichen, dass alles, was du möchtest, bereits existiert. Vielleicht läuft gerade irgendwo auf der Welt dein Seelenverwandter, dein Lebenspartner rum oder vielleicht wird gerade deine Traumvilla gebaut. So diese ganzen Dinge, die gibt es schon, aber warum holen wir sie uns dann nicht? Wenn wir wissen, dass es die Möglichkeit gibt, auf irgendeine Art und Weise Zugriff auf diese Sachen zu bekommen... Warum rennen wir dann nicht zu unseren Zielen? Weil wir denken, dass wir es nicht wert sind. Weil wir denken, dass wir diese Dinge nicht verdienen. Das klingt übelst hart, ich weiß, aber es ist leider so. Und da kommt die Selbstsabotage ins Spiel. Glaub mir, das einzige Hindernis zwischen dir und deinen Zielen ist nicht der Fakt, dass du broke bist. Ist nicht dein Bankkonto, ist nicht deine Familie, ist nicht deine Schule. Das einzige Hindernis bist du. Und jetzt denkst du dir vielleicht, Junge, was redet die? Wie sollte ich mir denn selber im Weg stehen? So, ich will doch diese ganzen Dinge haben, als ob ich mir das selber verbiete. Interessant, oder? Selbstsabotage ist einfach bekloppt. Ich sag's euch, wie es ist, weil wir möchten alle glücklich sein und unsere Ziele erreichen, aber wir tun das komplette Gegenteil. Und das liegt daran, weil bei der Selbstsabotage dein Bewusstsein und dein Unterbewusstsein im Widerspruch stehen. Und deswegen checken wir das meistens gar nicht, weil wir nicht so einen direkten Zugriff auf unser Unterbewusstsein haben. Melissa, bitte nochmal auf Deutsch erklärt. Ich versuche es euch mal an einem Beispiel zu erklären. Sagen wir jetzt zum Beispiel, sagen wir, du willst ein eigenes Mini-Unternehmen gründen, so ein Mini-Business. Ich muss da gerade an die Corona-Zeit denken, weil da haben ja voll viele ähm, von zu Hause aus ihre eigenen Produkte gemacht und verkauft. Zum Beispiel Scrunchies, diese Haargummis, kennt ihr die? Die haben voll viele einfach selber genäht und verkauft. Und sagen wir, du willst so ein Scrunchy-Business machen, okay? Du hast auch alles zu Hause, du kannst nähen, du hast den Stoff dazu, du hast alles, was du brauchst. Und die haben auch voll viele Leute gesagt, dass sie deine Produkte auch kaufen würden und dass du das richtig toll machst. Und eigentlich passt alles, aber du verkaufst deine Sachen nicht. Weil du denkst, das juckt sowieso niemanden. Hä, warum sollten die Leute meine Sachen kaufen? Ich meine, das ist nur ein Haargummi so. Warum soll, Warum sollte ich Haargummis verkaufen so? Und herzlichen Glückwunsch, du sabotierst dich selber. Weil alles ist dir gegeben, alles passt eigentlich. Aber was nicht passt, sind deine Glaubenssätze. Dass du nicht gut genug bist, dass deine Fähigkeiten irrelevant sind, dass das sowieso niemanden juckt, dass du es nicht wert bist, dass Leute deine Sachen kaufen. Das ist die Selbstsabotage. Und klar brauchen wir wieder einen richtig komischen Vergleich, deswegen möchte ich, dass ihr euch Selbstsabotage wie einen Fuß in der Tür vorstellt. Ja, ich habe gerade Fuß gesagt, weil man hält sich wirklich selbst davon ab, die Tür zu öffnen, um in ein neues Zimmer voller Möglichkeiten zu treten, indem man seinen Fuß in der Tür hält, um sicherzustellen, dass sie nicht zufällt. Krass, ne? Und diese Selbstsabotage hindert uns eben daran, dann unsere Träume, unsere Ziele zu verfolgen und hält uns einfach davon ab, unser Potenzial zu entfalten. Aber natürlich gibt es dafür eine Lösung, denn indem wir lernen, unseren Fuß aus dieser Tür zu nehmen und uns für Veränderungen und neue Erfahrungen zu öffnen, können wir uns davon befreien. War ein toller Vergleich. Ich fand, ja, das hatte was mit Füßen zu tun, aber es war ein toller Vergleich. Es ist wirklich einfach richtig kontrovers, dass wir uns selber im Weg stehen. Es liegt wirklich einfach an unseren Ängsten und Zweifeln, die uns daran hindern, uns mh, neuen Herausforderungen zu stellen. Wir würden es lieber bevorzugen, einfach in unserer Komfortzone zu bleiben. Selbstsabotage hat viele verschiedene Ursachen. Ich fange mal mit einer Ursache an, von der ich denke, dass sie sehr viele Menschen betrifft und zwar die Angst vor Ablehnung. Wir haben einfach Angst, abgelehnt zu werden. Wir haben Angst, dass Dinge nicht so passieren, wie wir uns es vorstellen und deswegen versuchen wir es erst gar nicht. Und das Ganze ist tatsächlich auch so eine evolutionsbedingte Sache, weil ganz, ganz, ganz früher haben ja die Menschen gejagt und es ging ums Überleben und wenn du abgelehnt worden bist in irgendeiner Art, dann war das lebensgefährlich. Ich meine, dann warst du ja vom Aussterben bedroht, wenn du in irgendeinem Bereich Ablehnung erfahren hast, sozusagen. Wenn du zum Beispiel nicht gut genug jagen konntest und dann kein Essen hattest oder dann ähm, dir keine Kleidung machen konntest, was weiß ich. Und heute ist es aber nicht mehr so. Ich meine, wenn dich dein Crush ablehnt, dann ist das nicht lebensgefährlich. <lacht> Aber unser Gehirn, ich lache gerade wirklich, weil unser Gehirn hat so Angst, wirklich Angst vor Ablehnung. Und ich selber hatte auch echt ein sehr, sehr großes Problem. Ich ähm, habe viele Dinge immer nicht versucht, ich habe viele Dinge nicht gesagt, weil ich Angst hatte, dass sie nicht richtig sind. Ähm, allein in der Schule, ich meine, oh Gott, Leute, ihr kennt das doch auch alle, wenn der Lehrer eine Frage stellt und du die Antwort weißt. Du weißt die Antwort und traust dich aber, dich nicht zu melden, weil du dir denkst, mh, vielleicht ist die Antwort doch falsch. Und dann meldet sich jemand anderes und sagt die Antwort und du wusstest es auch. so, Du denkst so also hätte ich mich nur gemeldet. Aber in dem Moment ist einfach die Angst vor Ablehnung größer als dein Glaube an deinen Erfolg. Und deswegen machst du es nicht. Es ist einfach so ein innerer Konflikt. Wir stellen uns die ganze Zeit vor, wie wir diese ganzen Fehler machen, aber letztendlich machen wir diese Fehler gar nicht. Wir stellen es uns nur vor. Wir gehen immer vom schlimmsten Szenario aus. Und damit ähm, kommen wir auch zum nächsten Punkt, beziehungsweise zur nächsten Ursache. Perfektionismus. Perfektionismus ist wirklich selbstzerstörend. Ich spreche hier aus Erfahrung, Perfektionismus ist auch eine sehr persönliche Angelegenheit hier von mir. Ich habe auch darüber ein paar Mal auf Social Media gesprochen, wie zerstörerisch Perfektionismus ist und was es mit einem Menschen macht, weil du einfach immer alles perfekt machen möchtest, obwohl es dieses Perfekt gar nicht gibt. Und deswegen machst du Dinge dann gar nicht oder du machst sie so lange und so intensiv, bis sie in deinen Augen perfekt sind. Perfektionismus ist pure Selbstsabotage, weil wir uns unter Druck setzen und uns selber von unseren Zielen abhalten, weil wir das Gefühl haben, nicht perfekt sein zu können. Aber Spoiler, das ist die Wahrheit. So, du wirst nie perfekt sein. Es wird immer jemanden geben, der etwas besser macht als du, der hübscher ist als du, der in irgendeinem Bereich talentierter ist als du, aber das macht dich nicht weniger wertvoll. Perfektionismus war für mich persönlich auch irgendwie so ein Schutzmechanismus, weil ich mir glaube ich auch irgendwo dachte, wenn ich etwas perfekt mache, so gut mache, wie ich es kann dann kann niemand was daran bemängeln, dann fühle ich mich sicher, dann kann niemand irgendwie was sagen, da brauche ich so eine Wand auf, weil ich mein Bestes gegeben habe und es so perfekt wie möglich gemacht habe. Mittlerweile weiß ich, dass Perfektionismus eine Illusion ist, weil letztendlich wollen wir ja durch unser perfektes Handeln oder perfektes Aussehen irgendwo Bestätigung haben oder nicht. Und das ist mit Minderwertigkeitsgefühlen verbunden und das ist ein sehr toxischer Ort. Es ist einfach der Mangel an Selbstliebe irgendwo. Außerdem ist Perfektion ein Scam. Wirklich, Perfektion kannst du gar nicht erreichen, wirklich. Es ist unerreichbar, weil jeder Mensch es anders definiert und jeder Mensch es anders sieht. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch über Aussehen reden, ähm, perfekt angesehene Ideale ändern sich jedes fricking Jahr. Wirklich, mal war ähm, es perfekt, skinny zu sein, mal ist es perfekt, curvy zu sein, mal ist es Mal ist der 2000er-Stil voll im Trend, mal ist es, keine Ahnung, so wisst ihr, was ich meine. Deswegen ist es ein Ziel, was du nicht erreichen kannst, weil es sich die ganze Zeit bewegt. Wenn du einen Schritt nach vorne machst, macht dieses Ziel auch einen Schritt nach vorne. Du rennst die ganze Zeit Perfektion hinterher sozusagen ohne es irgendwie zu erreichen, weil jeder Perfektion anders definiert und dafür müsst ihr einfach mal in andere Länder oder Kulturen schauen. Ich meine, was in einem Land als komplett perfekt und wunderschön angesehen wird, gilt in einem anderen Land als extrem abwertend und hässlich. Wirklich, das ist extrem krass, wie sich das alleine von Standort zu Standort ändert. Perfektion ist einfach subjektiv, jeder hat eine andere Meinung dazu. An alle meine Perfektionisten da draußen, ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, lasst los. Und das ist auch immer noch so eine Sache, an der ich äh, arbeite, aber ich habe auf jeden Fall die letzten Jahre gelernt, etwas mehr loszulassen und ähm, ja, so ein bisschen mit dem Rhythmus zu leben. Weil wenn du immer alles versuchst zu kontrollieren, dann genießt du den Prozess gar nicht. Und der Prozess ist ja meistens unser Leben. Also der Prozess ist ja eigentlich der Teil den du am meisten genießen solltest. Weil wisst ihr was, letztendlich werden wir alle sterben. so. Und wenn ich die Wahl habe, den Prozess des Lebens, entweder die ganze Zeit unter Druck zu leben, immer mit dem Ziel als perfekt zu machen, dann quäle ich mich buchstäblich. Und das habe ich realisiert. Und deswegen denke ich mir mittlerweile so, ist mir egal. Ich lass los, weil je mehr ich loslasse, desto mehr lasse ich auch zu. Und das ist echt mindblowing einfach, weil du einfach mehr Platz schaffst für Erfahrungen, die du davor halt immer blockiert hast. Und das ist was extrem Schönes. Und das kannst du aber nur erfahren, wenn du loslässt. so Deine Hand ist immer so eine Faust irgendwie, wenn du im Perfektionismus lebst. so also immer so eine Faust, aber... Wenn du immer deine Hand so krampfartig in der Faust hältst, dann tut es irgendwann weh und das ist extrem unangenehm und lass doch einfach mal los. Lass mal diese ganzen Spannungen los und ach, dann wirst du dich viel freier fühlen, das ist extrem befreiend. Den hauptsächlichen Grund, warum wir uns immer selber im Weg stehen, könnte man unter diesem Punkt jetzt relativ gut zusammenfassen. Und zwar sind es einfach unsere Glaubenssätze. Unsere tief verwurzelten Überzeugungen und Gedankenmuster können uns einfach fast immer daran hindern, uns selbst zu vertrauen und unser volles Potenzial auszuschöpfen. Und das wiederum ist meistens verbunden mit Traumata und negativen Erfahrungen aus unserer Kindheit. Wer hätte es gedacht? In jeder Folge spreche ich dieses Kindheitsthema an, weil ihr kommt nicht drum rum. Leute, ihr müsst euch mit eurer Kindheit auseinandersetzen, weil da liegen wirklich alle Antworten. Wenn du jetzt aber sagst, Melissa, ich erinnere mich an voll viele Dinge aus meiner Kindheit gar nicht mehr, es ist irgendwie alles so grau und schwabbelig, dann äh, bin ich hier, um dir zu sagen, dass das auch ein wunderschöner Verdrängungsmechanismus unseres Körpers ist. Eigentlich ist es eine Art Schutzmechanismus tatsächlich, weil unser Gehirn diese traumatischen Erlebnisse in eine kleine Box packt und wirklich in die hinterste Ecke unseres Gehirns schiebt, damit wir uns nicht daran erinnern und normal weiter funktionieren können. Also ganz normal unseren Alltag angehen können, ja eigentlich um uns halt zu schützen, aber das heißt halt nicht, dass diese Erlebnisse nicht passiert sind. Irgendwo in deinem Unterbewusstsein sind diese Erfahrungen eingebrannt und daraus haben sich dein Gedankenmuster, Glaubenssätze gebildet und die sind nicht immer positiv. Oh Junge, ganz im Gegenteil tatsächlich, aber man kann diese Glaubenssätze nicht löschen, aber man kann sie umprogrammieren tatsächlich. Deswegen benutzen auch ganz viele Menschen Affirmationen oder es gibt zum Beispiel auch so Unterbewusstseinsmeditationen. Habt ihr vielleicht mal auf YouTube gesehen, die laufen so sieben Stunden oder so und während du schläfst, hörst du dir das dann an, und programmier es einfach dein Unterbewusstsein um. Also es gibt schon mittlerweile ganz viele verschiedene Techniken. Es gibt auch zum Beispiel Fragen, die du dir stellen kannst. Im Internet gibt es dazu Fragen, wie man Kindheitstrauma überwältigen kann. Also es gibt mittlerweile echt unzählige Methoden. Ist mir eigentlich relativ egal, welche Technik du benutzt. Aber setz dich bitte mit diesem Thema auseinander. Kindheit ist so ein wichtiges Thema. Es wird sich sehr, sehr viel lösen. Blockaden und ähm, Dinge, die du auch vielleicht gar nicht so verstanden hast, warum du sie tust, es wird alles in ergeben. Okay, Melissa, jetzt hast du hier die ganzen Punkte genannt, wir haben gecheckt, irgendwas ist schief mit uns allen so, ich rede gerade auch von mir, ähm, wie lösen wir denn das Ganze? Fangen wir mal mit dem allerersten Schritt an. Der allererste Schritt ist einfach, dass du erkennst, dass du dich selber manipulierst, dass du dir selber immer im Weg stehst und dir Dinge nicht erlaubst, dir Dinge verbietest irgendwo und einfach die Erkenntnis ist der allererste Schritt und das ist auch nicht so einfach, ähm, weil wir meistens einfach zu stolz sind. Wir denken so, Junge, nein, ich bin nicht das Problem, du bist das Problem. Eifersucht, Prokrastination, emotionale Abhängigkeit, it's a you problem, okay? Setz dich damit auseinander, An ansonsten wird es dich auseinandernehmen. Es erfordert wirklich Mut, Ehrlichkeit und Selbstreflexion, um diese Ursachen zu erkennen, aber glaubt mir, der Gewinn an Selbstbewusstsein und Erfüllung im Leben ist es wert, diesen Prozess durchzumachen. Weil oftmals wollen wir uns gar nicht mit uns selber konfrontieren. Es ist bequemer, wir lieben unsere Komfortzone und also du denkst, dein Ex hat dich verarscht? Im Vergleich zu deiner Komfortzone ist das gar nichts. Deine Komfortzone ist das, was dich verarscht. Deine Komfortzone ist wirklich dein persönlich gefährlichster Ort. Weil da passiert nichts. Da wächst nichts. Das ist wie unfruchtbarer Boden. Da passiert einfach nichts. Aber du fühlst dich sicher. Deswegen wirst du so ein bisschen verarscht. Weil du denkst dir, hm, es ist gut, ich fühle mich hier sicher. Da passiert nichts. Du bildest dich höchstens sogar noch zurück. Also so schlimm ist es. Hinterfragt bitte nicht, wie mein Gehirn jetzt darauf kommt, aber ich vergleiche die Komfortzone immer mit Sandy, also Sandy von Spongebob, mit ihrer Glaskuppel, in der sie wohnt. Und mein Papa meinte immer damals, ich soll nicht so viel Spongebob schauen, weil das dumm macht, aber ich werde das jetzt für einen sinnvollen Zweck benutzen. Wir benutzen jetzt Sandys Glaskuppel als Metapher für die Komfortzone. Ähm, Sandy ist ein Eichhörnchen, was unter Wasser wohnt, in einem riesenglashaus, wo sie Sauerstoff atmen kann, weil sie ist ein Eichhörnchen, sie braucht Sauerstoff zum Leben, ähm, aber sie wohnt unter Wasser und das ganze Leben in Bikini Bottom ist außerhalb dieser Glaskuppe, die krosse Krabbe ist draußen, die ganzen anderen Lebewesen sind draußen, in ihrem Haus ist sie zwar sicher und geschützt und kann nicht ertrinken, aber sie musste... Raus aus dieser Glaskuppel, um irgendwelche Dinge zu erleben, um Spongebob und Patrick kennenzulernen, um die große Krabbe zu sehen, um, keine Ahnung, sagen wir mal einzukaufen oder so. Ähm, sie musste diese Glaskuppel auch verlassen. Sie hat eine Lösung gefunden, sie hat ihre Komfortzone verlassen, obwohl es lebensgefährlich für sie ist. Sandy's ist ja end, der Savage fällt mir gerade auf. Props an dich, Girl. Sie hat eine Lösung gefunden. Sie hat einfach diesen, wie heißt es? Sie hat einfach diesen Sauerstoffhelm getragen und ist raus. Raus die Maus. Und die Komfortzone ist ein Ort, zu dem wir oft zurückkehren, weil es uns einfach sehr bekannt vorkommt und wir uns da auch sehr geschützt fühlen. Aber wenn wir da zu lange drin bleiben, dann bleiben wir am selben Ort. Wenn Sandy ihr ganzes Leben lang in dieser Glaskuppel wohnen würde dann würde sie nicht wissen, was außerhalb ihres Hauses passiert. Wenn sie nie rausgegangen wäre, hätte sie nicht Spongebob und Patrick getroffen, hätte sie nie einen Krabbenburger gegessen. Fazit aus dieser ganzen Sandy-Spongebob-Story ist, wir müssen manchmal, genauso wie Sandy, unsere Glaskuppel verlassen, um neue Erfahrungen zu erlauben und einfach um neue Dinge zu erleben und gute Dinge zu erleben, um gute Dinge zu erlauben. Will Smith hatte mal in einem Talk gesagt, dass alles, was wir möchten, die ganzen schönen Dinge im Leben, sind immer auf der anderen Seite unserer Ängste und deswegen müssen wir da durch. Und das ist irgendwie immer in meinem Kopf geblieben, ich fand das wirklich toll. Deswegen traut euch, mach es einfach, wirklich mach es einfach. Ich kann euch gar nicht erzählen, wie toll es ist, einfach zu machen, das sage ich gerade hier aus der Perspektive einer Overthinkerin. Ich bin wirklich immer eine Person gewesen, bis heute immer noch so, aber nicht mehr so stark, dass ich alles overthinke, alles kalkulieren muss, alles kontrollieren muss, alle Szenarien, Möglichkeiten mir ausrechnen muss. Leg das ab, mach es einfach, wirklich mach es einfach. Das ist so eine Erleichterung und diese ganzen Gedanken und dieses ganze Overthinking stresst dich viel mehr als die Tat an sich. Die Tat an sich ist gar nicht so angsteinflößend, wie du es dir vorstellst. Es ist einfach nur mentales Chaos. Also du hast Angst vor der Sache, die du machen möchtest, aber du hast sie noch gar nicht gemacht und deswegen hast du einfach nur Angst. Sei mal dieses Unbekannte. Aber glaub mir, es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Es ist alles nur in deinem Kopf. Mach es. Du kannst es. Du kannst es wirklich, du bist ein Mensch. Der Fakt, dass du ein Mensch bist, das reicht. Das, das ist alles, was du brauchst. Du musst einfach literally nur existieren, um Dinge zu bewältigen. Du hast diese Kraft und du hast diese Möglichkeit und diese Fähigkeit, aber du sagst dir nur selber, dass du es nicht kannst oder dass du es nicht schaffst. oder so. Checkst du? Hör auf damit, reicht doch jetzt. Hier, rück mal ein Stück, geh mal ein bisschen zur Seite, geh dir aus deinem eigenen freaking Weg. Selbstsabotage ist halt auch so sneaky, ne? Man findet das wirklich in den kleinsten Dingen. Kennst du das, wenn dir jemand ein Kompliment macht und du nicht wirklich weißt, wie du das annehmen sollst, weil es dir voll unangenehm ist und du denkst so, Junge, nein, so, mh, ich denke gar nicht so über mich selber und mach mir keine Kompliment. Alleine das ist Selbstsabotage, Leute. Du denkst nicht mal, dass du es wert bist, ein Kompliment zu bekommen. Es ist wirklich literally ein Satz, so. Das akzeptierst du nicht mal, und wie willst du dann größere Dinge akzeptieren im Leben? Fang deswegen mal damit an. Wenn dir das nächste Mal jemand ein Kompliment macht, ich challenge dich, ohne irgendwie, sag einfach nur Danke. Sag einfach nur, akzeptiere es. Wirklich, sag einfach nur Danke. Und du musst dann auch keinen Druck haben, der anderen Person auch ein Kompliment zu machen, weil sie dir gerade ein Kompliment gemacht hat. So, nee, Own it, sag einfach Danke, akzeptiere, dass du es wert bist, Komplimente zu bekommen, akzeptiere, dass du einfach toll bist, so, Period, Ausende. Ich sage ja einmal, wir fangen mit einem Strichmännchen an, wir fangen klein an, das ist meine Challenge an euch. Glaubt mir, irgendwann ist diese Komfortzone, diese Monotonie im Leben schmerzhafter als die Angst vor dem Unbekannten und dann werdet ihr es machen. Und dann werdet ihr auf alles scheißen und einfach alles ausprobieren und machen. Weil irgendwann realisiert man, wie kurz das Leben eigentlich ist und wie unwichtig wir alle eigentlich sind. Und das ist was Gutes. Wie toll ist es bitte, dass es komplett egal ist, wer ich bin und was ich mache. Und ich meine, es sind so viele Menschen auf dieser Welt. Glaubt mir, niemand denkt den ganzen Tag an euch. Also klar, ich sage immer so, Du bist wichtig und dass du dir selber Wert geben sollst. Aber das sollst du eben machen, weil es niemand anderen juckt. Versteht ihr? Jeder kümmert sich nur um sich. Deswegen musst du dich um dich selber kümmern, sonst wird es niemand anderes auf dieser Welt tun. Deswegen sage ich ja immer, du musst dir Wert geben, damit dir andere Menschen Wert geben. Weil jeder ist so auf sich selber fokussiert. Und du solltest es auch machen. Weil glaubt mir, niemand wird es für dich tun. Niemand wird dich retten. Diese Folge ist dein Reminder, dich mit dir selber zu beschäftigen und herauszufinden, wo deine Blockaden herrschen, was dich damals verletzt hat, was dich an sich bis heute triggert, weil wenn uns etwas triggert, ist es eigentlich immer nur ein Zeichen, dass uns etwas stört und vielleicht auch, dass uns etwas an uns selber stört. Ähm, deswegen achtet mal auf euch selber, auf eure Redensart, auf eure Reaktionen, auf gewisse Situationen, eure Verhaltensweisen. Denn wir sind so gut darin, immer mit dem Finger auf andere Menschen zu zeigen, immer äußere Umstände zu beschuldigen, immer irgendwo das Problem außerhalb zu suchen. Aber was ist, wenn ich dir sage, dass alles bei dir beginnt? Deine äußere Welt spiegelt eigentlich immer nur deine innere Welt wieder. Deswegen schau dich heute nicht um sondern schau mal heute in den Spiegel. Mona, Melissa.